0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moxitox z tej strony Arieta. Powiem od razu, że będzie to odcinek nietypowy z kilku powodów. Przede wszystkim, już się zorientowaliście, nagrywam ten podcast sama i to jest pierwszy raz, kiedy zdecydowałam się na to, by nagrywać bez osoby z zespołu. No a dlaczego to robię? Przede wszystkim dlatego, że będę się dzielić dosyć prywatnymi sprawami, i nagrywam też y, sama z uwagi na to, że prawdopodobnie za kilka miesięcy przyszła Arieta będzie musiała tego podcastu sama odsłuchać. Posłuchajcie, dzisiaj chciałabym trochę do Was y, pomówić o takim koncepcie jak odpoczynek. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. <grych> na pewno wielu z Was ma go świetnie opanowanego, a z drugiej strony, jeśli słuchacie tego podcastu, to być może to jest właśnie To magiczne słowo, o o którego istnieniu musicie sobie od czasu do czasu przypominać. No i na pewno ja muszę sobie przypominać o tym, że faktycznie o odpoczynku trzeba pamiętać, ale też, poza tym, że chcę sobie o tym przypominać, to chcę Was też przekonać do tego, dlaczego dla osób, które są szczególnie ambitne, nastawione na rozwój, wiele osiągnęły, cały czas wiele prawdopodobnie osiągnął, To, żeby odpoczywać, równie często jak pracować, jest po prostu niezwykle istotne. No i słuchajcie, powiedziałam o tym, że faktycznie będzie trochę prywaty i zacznę od takiej bardzo krótkiej historii, myślę, skąd ja w ogóle przychodzę do tego odcinka, tak bym powiedziała. Bo jak sięgam pamięcią, ja zawsze pracowałam. I całe liceum, całe studia, na studiach to poza pracą albo dwiema na raz, jeszcze angażowałam się w pracę jako wolontariuszka, więc koncept tego, żeby mieć dzień wolny był mi dosyć nieznany. Rok po studiach założyłam własny biznes i zdecydowałam się przejść na swoje. I jak to zwykle bywa, pierwszy rok, dwa to w ogóle totalna walka o przetrwanie, więc nie było znaczenia czy to piątek, świątek czy niedziela, ja zawsze pracowałam bo zawsze coś było do zrobienia i każdy przedsiębiorca na pewno o tym wie że to jest niekończąca się lista zadań. Biznes rozwijał się, a w związku z tym moje godziny pracy też się wydłużały i tak naprawdę praca po 12-14 12-14 godzin praca w weekendy to dla mnie standard, był standard, tak chciałabym powiedzieć. Poza tym, no to też z czasów, kiedy mieliśmy jeszcze fizycznie biuro, bo my od kwietnia pracujemy zdalnie jako moxi, no to bardzo często zdarzało się, że ja byłam osobą, która pierwsza do biura wchodziła i ostatnia z niego wychodziła. I byłam przekonana, że właśnie tak powinno wyglądać życie właściciela biznesu i nie ma innej opcji i wiem, że nie jestem w tym myśleniu odosobniona, bo bardzo często zdarza się, że właśnie właściciele biznesu, przedsiębiorcy mówią o tym, że no to jest praca 24-7, nigdy z niej nie wychodzisz, nawet jeśli wychodzisz fizycznie, to nie mentalnie i tak dalej. Ale myślę, że to, o czym teraz mówię, a propos tego, że nie wychodzi się mentalnie z pracy, czy pracuje po prostu zdecydowanie za długo to może też można to też odnieść do nie tylko właścicieli biznesu no i słuchajcie, i tak naprawdę to gdzieś musiało się odbić w końcu, w taki bardziej widoczny sposób niż to, że co na przykład być może kojarzycie, że jak pojawia się urlop, albo jakieś dłuższe wolne spowodowane na przykład świętami to zaczynacie chorować Albo, że jesteście notorycznie zestresowani. I to były takie objawy przepracowania, które ja po prostu miałam jako standardowe, niezdiagnozowane przez siebie. No ale ten pęd i to ciągłe poświęcanie pracy zaowocowało tym, że w lutym 2019 roku, czyli prawie rok temu, no zdiagnozowałam u siebie pierwsze objawy wypalenia zawodowego. I... Nie wiem, czy kiedyś takie objawy mieliście, albo czy w ogóle wiecie, czym wypalenie zawodowe jest, ale no ja wtedy, ponieważ byłam dość przerażona, no to poczytałam na ten temat sporo i faktycznie okazało się, że no, czy mi się to podoba, czy nie, to tak właśnie z tym się teraz mierzę. I mówię o tym, że to były pierwsze objawy ze względu na to, że dosyć szybko udało mi się je zwalczyć. i Zaraz Wam powiem, jak to się stało, bo już to, co mi się przydarzyło, nie należało do miłych doświadczeń, ale gdybym to kontynuowała, taki styl pracy, no to myślę, że byłoby zdecydowanie gorzej. No i słuchajcie, jak takie wypalenie zawodowe się objawia? U każdego oczywiście w inny sposób. Ja mogę tylko opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Bo ja, osoba, która kocha swoją pracę, kocha to, co robi, jest zafascynowana marketingiem, uwielbia po prostu projekty, nad którymi pracuje i ludzi, z którymi pracuje. Zaczęłam odczuwać lęk przed pracą, przed po prostu pójściem do biura. Do tego stopnia, że ja miałam odruchy wymiotne, kiedy miałam do biura pójść, i no, mówiłam, że to będzie trochę prywatne. I na początku mi wydawało mi się, że to po prostu jest kwestia tego, że może coś mnie tak i tak dalej, coś mam problemy z żołądkiem, no ale tak właśnie moje ciało reagowało na sam pomysł tego, że idziemy pracować. Poza tym. Jeśli chodzi o jakość snu, to spadła ona do poniżej jakichkolwiek norm i ciągłe koszmary, to, że budziłam się totalnie niewyspana, nieważne ile godzin bym spała, bo tak naprawdę, czego się później też dowiedziałam, osoba, która jest chronicznie zmęczona i zestresowana, nie ma, chociaż bardzo jej ciało potrzebuje snu, to tak naprawdę mózg nie jest w stanie się wyciszyć i takie osoby praktycznie nie śpią, głęboko. No i właśnie tego ja doświadczałam. I nie potrafiłam... To jest dosyć takie naprawdę... Faktycznie, no, na dużą prywatę się to zdecydowałam, bo trudno jest to opisać, ale otwierałam komputer, miałam coś napisać, zaczynały trząść mi się ręce. Kiedy miałam wykonać jakieś większe zadanie niż napisanie krótkiego maila, to po prostu nie potrafiłam się zebrać. No po prostu wykonywanie jakichkolwiek Bardziej skomplikowanych czynności przyprawiało mnie o ból rządku, ból głowy i po prostu ogromny stres. I ten stan trwał przez kilka tygodni. Zakończył się ze względu na to, że przede wszystkim pojechałam na urlop tygodniowy i totalnie odcięłam się od pracy. I jak wróciłam z tego urlopu, to oczywiście nie było tak, że od razu było świetnie, bo cały czas. Radości z pracy nie miałam i zajęło mi to, wydaje mi się, miesiąc. Lepiej na szczęście już zaczynałam sypiać, ale też na ten okres jakby odcięłam się od większych projektów, bo po prostu nie byłam w stanie ich wykonywać. To zbiegło się też w czasie z podjęciem decyzji o wielu zmianach biznesowych, które też, i tutaj żeby nie było, myślę, że w moim przypadku, i zresztą to tak, tak po prostu też jest, Nie było to spowodowane tylko tym, że za dużo pracowałam. Praca przysparzała mi też za dużo stresu. Dopiero kiedy się zdecydowałam wprowadzić pewne zmiany w tym, jak zarządzam biznesem, jak pracujemy, które w życie weszły od kwietnia, no to też poczułam zdecydowanie większą ulgę. Ale tutaj mówię o takim ekstremalnej tej sytuacji z lutego, ubiegłego roku, gdzie faktycznie czułam, że ja już chyba nigdy nie będę w stanie pracować i nie poczuję się lepiej. Przepraszam, uderzyłam lampkę właśnie. Stąd ten dźwięk. W każdym razie takie objawy, o których Wam powiedziałam przed chwilą, czyli problem ze snem, rozdrażnienie, ciągły stres, to są zawsze rzeczy, które u siebie widzę w momencie, kiedy zaczynam za dużo pracować i kiedy po prostu przeholuję. I ponieważ uważam, że to nie są miłe uczucia i odczucia i poza tym, że nikomu tego nie życzę, A także, ponieważ uważam, że obecnie żyjemy w takim świecie, w którym hustle hard, work harder i po prostu pracuj, jeśli jeśli znajdziesz pracę, którą kochasz, nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu, no to to są po prostu hasła, które nam cały czas przyświecają. Dodatkowo mamy przynajmniej osoby, które pracują online, cały czas w biuro, w swojej kieszeni, w telefonie, to jest to ogromnie ważny moment, żeby mówić o tym, że odpoczywać należy. A ponieważ, słuchajcie, ten podcast będzie publikowany na początku roku, no to może też uda mi się Was przekonać do tego, żebyście jeszcze w styczniu zaplanowali sobie dłuższe urlopy. Szczególnie, że, słuchajcie, w 2020 potrzebujemy tego bardzo, bo tutaj prześlę Wam pewnie trochę złą informację, ale spójrzcie w kalendarze. Niestety, ale wszystkie święta, takie jak majówka, Boże Narodzenie, nawet 15 sierpnia, czy Dzień Niepodległości przypadają w weekendy, więc naprawdę będziemy musieli wybierać urlopy. Okej, no to ten początek to był taki dosyć negatywny, powiedziałabym. A ja tutaj mówię w tytule, że odpoczynek jest ważniejszy niż praca. Możecie stwierdzić, jakim cudem Ty, kobieto, możesz o tym opowiadać, biorąc pod uwagę Twoją historię. No słuchajcie, dzisiaj nagrywam z perspektywy osoby, która Niedawno wróciła z 19-dniowego urlopu, podczas którego nie otworzyłam maila, nie miałam żadnego kontaktu z pracą. No i osoby, która w 2019 roku wykorzystała w sumie 31 dni urlopu. Nadal mam 12 zaległych, co najlepiej pokazuje, jak jak sobie wcześniej świetnie radziłam z, z odpoczynkiem. No ale wydaje mi się, znaczy jestem przekonana, bo w tym momencie jak to nagrywam, to naprawdę... Wiem na swoim własnym doświadczeniu, że planowanie odpoczynku jest ogromnie ważne. I teraz chciałabym trochę Wam o tym więcej powiedzieć, już nie tylko z mojej perspektywy. Na początek zdefiniujmy sobie odpoczynek, co ja przez to rozumiem. Przede wszystkim dłuższe wakacje, takie, które trwają minimum dwa tygodnie, ale absolutnie minimum na pewno nieraz o tym słyszeliście. Dopiero po siedmiu dniach nasze ciało zwalnia i odczuwa, że aha... Nie muszę być na wiecznym spięciu, nie muszę po prostu dawać z siebie wszystkiego, jestem w trybie odpoczynku. A ponieważ bardzo często zdarza się, szczególnie wśród osób, które może mają stresującą pracę albo stresujące środowisko w pracy czy przełożonego, to już kilka dni przed powrotem do pracy zaczynają o niej myśleć. Więc jeśli po 7 dniach zaczynamy odpoczywać, a 3 dni przed końcem urlopu um, już myślimy o pracy, no to tak naprawdę takiego typowego relaksu w przypadku dwutygodniowych wakacji zostaje nam ile? 4 dni? To no trochę mało. Więc słuchajcie, powyżej 14 dni urlop, w którym nie, nie macie kontaktu z pracą, o tym jeszcze będę mówić, no to to jest na pewno... Ten moment, kiedy jesteście w stanie się zresetować i odpocząć. Oczywiście na tak długie urlopy możemy sobie pozwolić tylko od czasu do czasu, no a pracujemy przez cały rok, więc odpoczynek... Nie nie bez przyczyny weekend został wynaleziony, słuchajcie. I sobota i niedziela to naprawdę powinny być dni święte pod kątem odpoczynku. Oczywiście tutaj umownie mówię o sobocie i niedzieli, bo to wszystko zależy i może jest tak że Wy na przykład chcecie odpoczywać w poniedziałki, kiedy wszyscy się zmagają z pójściem do pracy. Nie przekraczanie 8 godzin pracy, bo tak naprawdę dla osób, które mówią, czy zresztą często tak jest, chociażby w środowisku startuperów, czy wielkich przedsiębiorców znanych itd., którzy mówią, na początku nie wychodziłem w ogóle z biura, tam spałem, brałem prysznic itd., itd świetnie, no bo tak naprawdę teoretycznie, tak, bo każdy ich moment został na pracę poświęcony, ale słuchajcie, no badania pokazują, że nasz mózg jest w stanie produktywnie, no tutaj bardzo ważne jest dla mnie, żeby to podkreślić, produktywnie i efektywnie pracować przez maksymalnie 6 godzin w ciągu dnia. Reszta to tak naprawdę to jest udawanie, scrollowanie fejsa i bycie 3 razy mniej efektywnym niż gdybyśmy faktycznie do tych 6 godzin się zmieścili. Zresztą, słuchajcie, koncepcja work-life balance, to jakbyśmy mieli ją przełożyć na cyferki, to wskazuje bardzo konkretnie 8, 8, 8. 8 godzin na pracę, 8 godzin na życie po pracy i 8 godzin na sen. Minimum 8 godzin, tak, ale o tym jeszcze będę mówić. No i słuchajcie, przede wszystkim takim odpoczynkiem też, może nie fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym, no to to są granice między czasem pracy, a tymczasem, który jest po niej. Czyli dla mnie już w tym momencie oczywiste, coś co nie było kiedyś oczywiste, to absolutny zakaz otwierania maila przed snem. I tutaj w kontekście tego, o czym mówiłam, czyli o jak- dobrej jakości snu, to ja to przetestowałam na sobie wielokrotnie. Jeśli odczytywałam maile przed snem od razu spało mi się gorzej, śniła mi się praca i tak dalej, nie mówiąc już o tym że jeśli w ogóle skrolowałam Facebooka bo my pracujemy w mediach społecznościowych to też nie wpłynęło, nie wpływało najlepiej na mój sen no i już od roku to praktykuję z takimi momentami kiedy czasami mi się to nie udaje ale wtedy też jeszcze bardziej się przekonuję o tym że to jest bardzo potrzebne co praktykuję? telefon zostaje w salonie nie wchodzi do sypialni. I słuchajcie, to jak się śpi, kiedy ekran telefonu nie jest ostatnią rzeczą, którą widzisz, i pierwszą, praktycznie na którą zerkasz po obudzeniu, to jest niebała ziemia, naprawdę. I ja o tym wiem doskonale, ze względu na to, że cały czas mi się zdarza, tam może nie wiem, 2-3 dni w miesiącu, kiedy jednak z jakiegoś powodu przeglądam te media społecznościowe przed snem i naprawdę, to jest zupełnie inna jakość odpoczynku i snu. A poza tym, jeśli przede wszystkim, jeśli pracujecie w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i Instagramie możecie mieć powiadomienia, chyba, że macie telefon służbowy i tak dalej, ale nadal media społecznościowe to jest Wasze środowisko pracy, to zdecydowanie nie powinny być pierwszą rzeczą, którą rano też sprawdzacie. Okej, i dlaczego... Ten odpoczynek w takiej formie, albo może w jakiejś innej. Każdy może go zdefiniować też na swój sposób. No Ja też bym tutaj ym, dodała po prostu bycie offline. Yy, dlaczego to jest ważne? Słuchajcie, zmęczenie generuje stres. A stres to jest taka, yy, taka funkcja w organizmie, którą mamy, gdzie nasze ciało rozumie to przez to, bo nasze życie już się zmieniło, ale... Stres jako taka reakcja jest cały czas od wieków taka sama. Jesteś w niebezpieczeństwie, musisz uciekać, walcz o swoje życie, bo tam po prostu ścigacie tygrys. No tutaj nic nas nie ściga, jesteśmy po prostu wykończeni pracą, a nasze ciało zaczyna być w tym trybie, gdzie muszę walczyć po prostu. I chroniczny stres, czyli właśnie to takie poczucie spięcia czy niepokoju, czy tak naprawdę trudne do zdefiniowania, o co nam chodzi, poddenerwowanie, chroniczny stres wynikający np. z chronicznego przemęczenia jest źródłem wielu chorób. I to o tym lekarze też mówią, że może się zdarzyć, że np. Na nasze ciało ma tendencję czy genetycznie, czy po prostu ze względu na, na naszą konkretną yy, yy, budowę, do tego, by pewne choroby się w nim rozwinęły. I one nie muszą się rozwinąć, ale jeśli będziemy narażać nasze ciało na chroniczny stres, to zdecydowanie zwiększamy na to szansę. Więc jestem przekonana w kontekście tego, że zawsze mówi się o tym i to nie jest pusty frazy, że zdrowie jest najważniejsze, że naprawdę nie warto ryzykować i odpoczywać trzeba. A słuchajcie, kiedy jesteśmy wypoczęci w kontekście pracy, W ogóle już życia osobistego też zdecydowanie, bo jestem przekonana, że doskonale też osoby, jeśli tego cały czas słuchacie, to znaczy, że temat Was interesuje, bo ja tu naprawdę się bardzo rozgaduję. Wiecie o tym, że jeśli wracacie z pracy wykończeni, to relacje z Waszymi bliskimi, z rodziną, z partnerami naprawdę też na tym cierpią. Bo po prostu nie ma się siły na to, żeby zrobić coś innego niż Netflix and chill, który, umówmy się, od czasu do czasu jest przyjemny, ale codziennie jest naprawdę bardzo nieproduktywne i też kiedyś usłyszałam takie zdanie, że jeśli jedyne co możesz zrobić to zagłuszyć siebie właśnie przez takie totalnie resetowanie swoich myśli przed Netflixem cały czas, no to to też nie jest coś, czego powinno się być dumnym. No i słuchajcie, jeśli jesteśmy wypoczęci, to wtedy przede wszystkim no ja mogę też się odnieść znowu oczywiście do swojego doświadczenia, ale to też jest naukowo udowodnione, że jesteśmy zdecydowanie bardziej kreatywni. Jesteśmy w stanie wpaść na pomysły po prostu kilka razy szybciej. Mamy bardziej otwarty umysł. Jesteśmy bardziej otwarci na zmiany i nowości, co w obecnych czasach, kiedy wszystkie biznesy najbardziej nastawione są na szukanie innowacji, jest niezwykle istotne. Nie mówiąc już o tym, że to otwartość na zmiany i nowości też przekłada się na nasz rozwój osobisty, na to, że po prostu stajemy się coraz lepsi w tym, co robimy. Lepiej pracujemy w zespole, zdecydowanie lepiej dogadujemy się z ludźmi, kiedy jesteśmy wypoczęci i w dobrym nastroju. I to nie tylko z bliskimi, ale właśnie też z koleżankami i kolegami w pracy, co, jak wiadomo, przekłada się na lepszą jakość pracy. Szybciej i efektywniej pracujemy. Nie wiem, czy tego doświadczyliście, ja wielokrotnie, że kiedy jestem wypoczęta i wyspana, to jestem w stanie zadanie, które normalnie zajęłoby mi na przykład dwie godziny, wykonać w 30 minut. Naprawdę, po prostu jestem totalnie skupiona, mogę pracować tylko na tym i pomysły czy słowa, no ja pracuję w komunikacji, po prostu ze mnie wypływają. No i zdecydowanie mniej chorujemy, bo ja tutaj mówiłam na początku o chronicznym stresie i powodowanym właśnie nim chorobami, ale no też a propos przeziębień w urlopach i na święta, no to myślę, że doskonale wiecie o czym mówię. I chciałabym, żeby to wybrzmiało też w kontekście Przede wszystkim też dla właścicieli biznesów, którzy muszą kierować swoich pracowników, swój zespół na urlopy, jakby przekonywać do tego, żeby z nich korzystać, bo słuchajcie, odpoczynek i urlop nie jest przywilejem. To jest nasz obowiązek obowiązek jako dorosłych ludzi, którzy muszą dbać o siebie i też obowiązek menadżerów i właścicieli biznesów, i team leaderów, by zadbać o swój zespół. Co pokazuje że, bo ja tutaj powiedziałam o swojej historii, ale co może Wam dać do myślenia, że być może macie problem z odpoczynkiem i nie potraficie odpoczywać. To taki, takie cztery punkciki. Jak sprawdzacie maile na urlopie, no słuchajcie, ale tutaj to już chyba z, z, trochę się poddenerwuję, bo powiem Wam tak, jak ja czytam autorespondery, które mówią jestem na urlopie od wtedy i od wtedy, w sprawach pilnych proszę do mnie dzwonić na ten i na ten numer albo jestem na urlopie, ale nadal odpisuję na maile. No ja nie wiem. Nie wiem, jak duże trzeba mieć, no tak, chyba tak mogę powiedzieć, jak duże trzeba mieć ego, żeby myśleć, że świat się zawali, jeśli Was przez dwa tygodnie nie będzie i nie będziecie się angażowali w sprawy po prostu związane z pracą. Słuchajcie, przecież prawda stara jak świat, nie ma ludzi niezastąpionych i właśnie o tym sobie czasami myślę, że jeśli osoby, które nie potrafią w ogóle się odciąć od pracy podczas urlopu, to właśnie tak o sobie myślę, że są totalnie niezastąpieni, co nie jest prawdą. I naprawdę nie rozumiem i nie widzę żadnego powodu, dla którego warto jest sprawdzać maile podczas urlopu. To samo dotyczy się odbierania telefonów. Po pracy, w czasie weekendu, w czasie urlopu. Uwierzcie mi, jeśli przestaniecie odbierać telefony od szefa, telefony od klientów czy telefony od współpracowników po godzinach to nie tylko zyskacie odpoczynek i święty spokój, ale też zdecydowanie większy respekt wśród tych osób. I oczywiście, możecie powiedzieć łatwo Ci mówić, bo Ty jesteś szefową, a mój szef mnie po prostu zwolni, jak nie będę od niego odbierać telefonów. Ja proponuję w takim wypadku przegadać zasady z przełożonym. Szczególnie też, słuchajcie, że umówmy się, bardzo rzadko takie telefony to jest emergency. W każdym razie, ja proponuję, żeby to przegadać, przedyskutować, spróbować wprowadzić jakieś zasady. I jeśli jest to osoba, która absolutnie nie będzie ich respektować, to a propos otwartości na zmiany i nowości, ja bym radziła zmienić pracę. Jeśli kolejny dowód na to, że być może macie problem z odpoczynkiem, albo zbyt mało go macie w swoim życiu. Odliczanie do takich ogólnych, wolnych. tak? Jeśli ktoś już po prostu leci przez cały grudzień, i mówi Boże, Boże, dajcie mi święta, bo ja już nie wytrzymuję, no to jest ewidentny sygnał i wskazanie na, na to, że po prostu wcześniej nie zadbaliśmy o ten odpoczynek. Czy praca mimo choroby? No to myślę, że to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak z odbieraniem maili, odczytywaniem na urlopie. Jeśli jesteście chorzy, bierzecie antybiotyki, bierzecie lekarstwa, lekarz dał Wam L4, a Wy i tak pracujecie, to naprawdę to już jest takie zachowanie dosyć mocno autodestrukcyjne. Zresztą cały ten koncept przepracowywania się i braku odpoczynku, jeśli nad tym zastanowicie, to jest takie sabotowanie samego siebie. Okej, słuchajcie, no to tak, powiedziałam Wam o tym, dlaczego... Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby sobie przypominać o tym, że odpoczynek jest bardzo istotny. Dlaczego w ogóle uważam, że jest ważny i co i wskazuje, że być może mamy z tym problem. No i jeśli Was przekonałam do tego, że odpoczywać warto, to mam kilka takich rad, które myślę, że możesz prowadzić dosyć szybko. Rada numer jeden. Jeśli pracujesz online. Usuń powiadomienia z telefonu. Szczególnie jeśli masz tylko jeden telefon i służbowy i prywatny. To, że Ty nie będziesz zaglądać do maili po godzinach nie oznacza, że inni szalenie ludzie nie będą ich pisać. Zresztą też umówmy się, pracujemy bardzo często w tym momencie w zespołach międzynarodowych, z różnymi strefami czasowymi i tak więc te maile, wiadomości będą się pojawiały w różnych godzinach. Ale jeśli nie będziesz mieć powiadomień, to one nie będą dyktowały Twojego trybu dnia i tego, kiedy Ty musisz to odczytać, tylko Ty będziesz siadać do pracy wtedy, kiedy Ty chcesz, kiedy możesz. Nie dla telefonu, e-maili, przed snem i tuż po obudzeniu, o tym już też mówiłam. Mi się udaje przez ostatni miesiąc wygospodarować 15 minut rano, na jogę ostatnio, co kiedyś wydawało mi się absurdalne, bo pierwsze moje myślenie jest takie, jest najbardziej produktywna rano, więc szybki prysznic, śniadanie i do pracy, ale też mogę Wam to powiedzieć, że w tym momencie widzę, że jeśli faktycznie ta pierwsza godzina po przebudzeniu jest taka spokojna, o czym wiele osób mi mówiło, ale ja nigdy w to nie wierzyłam, no to zdecydowanie lepiej mi się pracuje. Prowadź jeden dzień offline w tygodniu. Tak Dobrze słyszycie. Offline. Zero internetu. A najlepiej to zero telefonu. Wyjdź na spacer. Spotkaj się z przyjaciółmi. Spędź ten czas z rodziną i naprawdę nie sprawdzaj Instagrama, Facebooka. Po Prostu odetnij się od internetu. To jest tak inne doświadczenie odpoczynku, kiedy nie jesteśmy bombardowani non-stop wiadomościami, że spróbujcie chociaż raz. Przekonacie się, że to jest naprawdę świetna sprawa. Planuj Wakacje tak jak planujesz projekty w pracy. Na projekty są deadline'y, są wiemy jakby w jakich okresach pewne rzeczy musimy powtarzać, tak, żeby przynosiły efekt i dokładnie tak samo powinno być z urlopami. Planuj długie wakacje, o tym już mówiłam. 14 dni to jest minimum. Nie wiem co powinno się wydarzyć, żeby zrezygnować z dłuższego urlopu raz na rok, raz na 365 dni. Naprawdę te dwutygodniowe wakacje możemy sobie zaplanować. Kiedy czujesz zmęczenie czy lekkie przeziębienie, weź wolne. Naprawdę, jeśli czujesz, że jest Ci bardzo ciężko pracować, że boli Cię głowa, jesteś osłabiona osłabiony, to zastanów się nad tym, żeby wziąć jeden dzień wolnego. Bo naprawdę odespanie dłuższe niż 8 godzina, bo oczywiście tutaj mówię o tym, żeby spać minimum te 8 godzin, od razu może poprawić to, jak się będziesz czuć. I a propos odsypiania, to szanuj swój sen bardziej niż cokolwiek innego. Słuchajcie, no na szczęście, poza hustle hard, to w tym momencie też zaczyna się rozwijać yy, jakby popularne być mówienie o tym właśnie, że warto spać, a nie jak Bill Gates czy inni wielcy tego świata wstawać o piątej rano, żeby już do 9 to mieć ogarniętą siłownię yy, przeczytanych 100 maili tak dalej. Żeby poprawnie funkcjonować, nasze ciało potrzebuje snu. Żeby się tak szybko nie starzeć, nasze ciało potrzebuje snu. I żeby być bardziej produktywnym w pracy, też potrzebujemy snu. Jeśli nie masz klasycznych godzin w pracy, na przykład może tak jak my pracujesz zdalnie, świetnie, super, że możesz dostosować pracę też do swojego zegara biologicznego, no bo faktycznie tak jest, że ja jestem najbardziej produktywna rano, ale bardzo często najbardziej produktywnym można być wieczorem. Tylko, że wiecie, jeśli takie są niestandardowe godziny pracy, to przynajmniej standardowe powinny być godziny wydzielone na odpoczynek i zero pracy i naprawdę planuj to sobie. I tutaj do osób, które pracują zdalnie, pozdrawiam też Poxy Team, absolutnie nie pracuj z łóżka. W kontekście tego, że sen jest ważny i że zdecydowanie lepiej się śpi, jeśli, jeśli właśnie nie czyta się maili przed snem, to słuchajcie, nasz umysł musi mieć jakby takie też, to trochę tak jak w eksperymencie Maslowa, tak? widzę łóżko, rozumiem odpoczynek, a nie miksuje mi się y, sytuacja życiowa, że nie wiem, gdzie, y, gdzie praca, a gdzie odpoczynek. I teraz możecie powiedzieć, okej, okay, no ale mam kawalerkę i, i pracuję z domu, i co teraz? Na przykład zrób sobie taki rytuał też, gdzie wiadomo, że ok, pracy już nie ma, czyli powiedzmy, komputer jest gdzieś schowany, czy Twój kalendarz, notatnik też jest schowany na półkę, odkładany itd. i tak dalej. Nie może być tak, że dokładnie w takim samym miejscu pracujesz i odpoczywasz cały czas, wtedy po prostu wprowadź pewne rytuały. Ale czy masz kawalerkę, czy trzy pokojowe mieszkanie, to na pewno nie musisz pracować z łóżka. Chciałam powiedzieć, możesz tylko kiedy chorujesz, ale o tym Wam mówiłam, nie można pracować podczas choroby. No i to jest w sumie takich 9 punktów, które sobie zapisałam które warto jest wprowadzić, żeby zacząć ten odpoczynek wprowadzać do swojego życia, co, i tutaj znowu się zwrócę do przedsiębiorców, tak naprawdę zaowocuje tym, że będziecie zdecydowanie bardziej produktywni w pracy. I tego, żeby o tym odpoczynku pamiętać, pamiętać o sobie, być dla siebie dobrym, bardzo serdecznie Wam życzę i Arieta, jeśli musisz odsłuchać tego podcastu za kilka miesięcy, to dziewczyno nieładnie nie pracuj tyle. To to a propos mojej prywaty. Wielkie dzięki za to, że wytrzymaliście, słuchajcie, ze mną tak długo, bo naprawdę no właśnie, mówiłam, że to będzie odcinek wyjątkowy. Nie dość, że sama to jeszcze się rozgadałam, jest za długi i pewnie nikt nie dotrwa do tych rad, a na tym mi najbardziej zależało. Ale jeśli jednak to zrobiliście i jeśli w jakiś sposób to, co mówię, Was przekonuje, albo macie rady dla mnie, bo tak jak Wam pokazałam, no jestem kimś, komu trzeba przypominać, że odpoczynek jest ważny, to bardzo Was proszę, podzielcie się swoimi przemyśleniami, swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak odpoczywać i i w jaki sposób pamiętać o tym, żeby nie przesadzać z pracą, tak żeby ona cały czas mogła być produktywna i dawać nam satysfakcję, to proszę napiszcie czy na moim Instagramie, na Instagramie, Facebooku, moxie albo po prostu wyślijcie maila na biuromałpa.moksi.pl w ogóle też dajcie znać, czy takie tematy Was w ogóle interesują. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym Moxitox. Talks. Cześć!